0: Wereldveroveraars. Jelle Maasbach. Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Waarbij we ondernemers volgen op hun avontuur in het buitenland. En we leren van de dingen waar ze tegenaan lopen. Dat heeft ons al de hele wereld overgebracht. Van Colombia tot China. En van Indonesië tot Italië. Deze aflevering zijn bij mij Nick Veendrik, CEO van Stoof... en co-host Martijn Bos van Bosca, wereldveroveraar van het Eerste Uur. Ik had laatst mijn housewarming en toen werd ik helemaal doodgegooid met kaasgaven van uh, jouw bedrijf. Dan waren ze goed scherp. <laughs> Vandaag gaan we het niet alleen over kaas hebben... en ook niet per se over één land. We hebben het namelijk over... Warmte. De laatste dagen hebben we daar geen gebrek aan. Lekker in het zonnetje... Goed insmeren natuurlijk, koud drankje erbij en dan genieten van de warmte. Ik vond het heerlijk.
1: Het is heerlijk om weer in de zon te zitten.
0: Maar het is niet elke dag feest. Over een paar maanden horen we weer dit: in de donkere maanden van het jaar zoeken we de warmte op. Dat betekent dus een dikke trui aan. De
2: trui van Oma Korn. De trui van Oma Korn. Ik kan ze in alle kleuren leveren. Ik heb rood, groen, blauw, bruin, geel, paars, roze, oranje, wit. Groen en blauw. Of gewoon lekker de kachel opstoken.
0: Veel Nederlanders houden wel van fikkie stoken. Of het nou binnen of buiten is. Zodat je niet meer hoeft te zeggen... Koud hè? Ja, Nick, jullie verkopen warmtekussens. Je hebt er een meegenomen. Die is grijs. We hadden het net over allerlei kleuren in het fragmentje. Deze is grijs. Uh, leg eens uit hoe werkt dat warmtekussen wat je hebt meegenomen? Nou, in dat warmtekussen
2: zit een uh, infraroodmatje. Die geeft infraroodstraling. En dat is elektromagnetische straling die uh, direct je lichaam instraalt, uh, in waardoor je heel warm wordt.
0: Ja, en uh, nu is het zomer. Dus dan vraag ik me gelijk af: heb je die dingen op dit moment nodig?
2: Wij maken ze voor binnen en voor buiten uh, en ze worden, ze worden voor beide gebruikt. En dus onze klanten gebruiken ze binnen op de bank, uh, buiten op een toch net iets te frisse zomeravond. Uh, en die hebben nogal veel in Nederland. Ja. Uh, of op de boot of nou uh, veel maar in. Overal waar jij warmte nodig hebt.
0: <laughs> Daar zijn ze een paar jaar geleden bedacht door Teun van Leijs, uh, die nu nog uh, je kampioen is. En heel klein begonnen. Hoe, hoe, hoe ging dat?
2: Nou Teun is... Um, zoals dat een beetje hoort bij een echt ondernemersverhaal... begonnen in zijn schuurtje... en daar heeft hij zijn eerste uh, warmtekussen in elkaar gesoldeerd. En wat hij dan zelf altijd zegt... ik heb er bij een paar keer onder stroom gestaan... Uh, en is vervolgens met een eerste kussen uh, onder zijn arm... Uh, van de beeld naar Utrecht gefietst... en kwam terug met zijn uh, eerste order bij een, uh, bij een restaurant... Hoe ben jij er vervolgens bij betrokken geraakt? Ja, ik, um, ik heb hiervoor uh, lang bij greets gezeten. Ik ben daar vijf jaar commercieel directeur geweest. Vijf jaar algemeen directeur. Uh, we hebben het bedrijf verkocht in 2018 aan een Engelse koper. Uh, en ik ben een jaar daarna vertrokken. En ik was, uh, ik was eigenlijk een beetje aan het volsearchen. Uh, uh, Na mijn greets tijd van wat, wat ga ik doen? Toen liep ik Teun tegen het lijf, letterlijk met mijn kinderen. Op de Koningsdag uh, op de Vrijmarkt in de beeld. Mm -hmm. En zijn vraag aan mij was... joh. Ik ben best heel lekker bezig op die horecamarkt. Maar het gaat ook best wel langzaam. Terras voor terras de hele wereld veroveren. Uh, het zijn toch kleine ondernemers over het algemeen... voor wie het best een grote investering is... om je hele terras vol te leggen met kussens. Maar ik zie wel iets anders heel moois gebeuren. Namelijk overal waar consumenten op mijn kussens zitten... op die terras beginnen ze te bellen en te bestellen... Ja. op mijn website die ja. van duct tape aan elkaar hangt. En hoe kan ik dat nou opschalen? Dat is eigenlijk de vraag. En zo ben ik betrokken geraakt.
0: Hoezo zijn jullie begonnen met, met horeca?
2: Ja... Um, eigenlijk heel, heel simpel, zoals denk ik um, dat vaak gaat. Weet je, Teun zat op terrassen, zag die verschrikkelijke uh, gasheaters... die natuurlijk het toonbeeld van inefficiëntie zijn... en ja. vooral uh, de lucht staan te verwarmen.
0: Ja, smerige warmte. En, en,
2: en smerige warmte, maar vooral super inefficiënt. Ja. Um, en zijn gedachte was dat moet veel efficiënter uh, kunnen... en ook nog eens keer veel comfortabeler. Hè? Want, want je eigen warmte, zo'n kussen, die zet je op je eigen warmtestand... in plaats van een heater, al, zit je altijd ja. dichtbij of te ver af. Ja. Uh, en daarom is die met horeca begonnen. Even
1: voor mijn begrip, er zit een accuutje zeg maar, in dat kussen die Top. hem verwarmt. Ja. Hoe lang blijft zo'n kussen ongeveer warm?
2: Dat verschilt een beetje van het model. Maar het zit uh, tussen de drie en, uh, en de zes uur. Okay. Dat het warm
0: blijft. Het ja. is een beetje Antarctica altijd in de studio. Dus ik pak hem er even bij. Hoe? Uh, ik heb hem nu vast. Oh ja. Voel je de warmte? Ja. Een soort van uh, vierkante kruik. Die ik nu uh, ja. oninbiedig zeg ik dit. Ja. Die ik nu nou, vast we, heb.
2: We hebben ook uh, kruiken inmiddels. Uh, waar uh, gewoon een uh, infrarood element in zit. Dus, uh, dus het, uh, klopt.
0: Nu ben ik een consument. En jullie hebben je uiteindelijk toegelegd op die consument. Uh, wanneer uh, dachten jullie dit is toch veel meer een consumentenproduct en we moeten die switch gaan maken?
2: Ja, dat zal 2018 zijn geweest. Dat is eigenlijk net voordat ik betrokken raakte. Uh, en eigenlijk vanuit het inzicht willen we willen we echt impact maken... en ook uh, een stukje verduurzaming teweeg brengen. Dan, dan gaat het toch uiteindelijk ook om volume maken. Mm -hmm. uh, en dat werkt, dat werkt toch vooral, uh, en zeker als je, als je dat via een e-commerce... Uh, wat dan tegenwoordig hip heet een direct-to-consumer model uh, doet... Uh, is dat eigenlijk gewoon veel, uh, veel schaalbaarder. Mm. Uh, en toen zijn we dat gaan doen, ja weet je, en, en dan evalueert dat ook. Hè. En toen zagen we eigenlijk vrij direct dat dat een schot in de roze was uh, en dat de groei daar was. Ja, en toen hebben we, uh, uh, je, je bent dan met een klein team, ja weet je, dan moet je ook, dan geloven wij heel erg in focus. En toen hebben we hebben gezegd, nou, alle ballen op die consument. Ja. En, daar, uh, en daar gaan we voor.
0: En even qua omzet, wat leverden jullie dat op? Want jullie zijn gegroeid, maar hoe sterk zijn jullie gegroeid? Neem ons eens mee.
2: Ja, wij zijn. Um, het eerste jaar dat we ons echt op die consument richten, volledig, was 2019. Ja. Um, toen draaiden we ongeveer een miljoen aan omzet. Drie jaar later, 2022, is dat bijna 40 miljoen. Dus keer 40 zijn we gegaan. Uh, en dat is uh, Nederland, maar hoofdzakelijk eigenlijk Duitsland. Dus Duitsland is de grootste markt inmiddels.
0: En he, he, ook was ik hier blij dat hier iemand naast mij staat in de studio die het gewoon over getallen heeft. Normaal worden we ja, <laughs> moe gemaakt met uh, percentages, nu een keer keiharde euro's. Dat is wel een opmerkelijke groei, toch?
1: Nou, het is, het is, niet, ja, dit is natuurlijk een fantastische groei. Dus ja. deze cijfers wil je ook heel graag delen, denk ik. Uh, natuurlijk ontzettend knap wat jullie gedaan hebben.
0: Hey, als jij uh, kijkt, want jij hebt uh, het familiebedrijf Bosca overgenomen uh, van je vader. Uh, jullie zijn toen ook je nadrukkelijk op consumenten uh, ja. gaan richten. Herken je wat van het verhaal? Ja, zeker. ik ben ook heel jaloers hoe jullie zo
1: snel die volledige switch hebben gemaakt. Ik had eigenlijk al een legacy. Hey, ik ben de vierde generatie van smederij tot... Professioneel gereedschap voor kaas. Ja, er moet één iemand in de wereld zijn die dat doet. En wat ik herken is bij die horeca van jou. Kijk, ons kaasmes gaat uh, 40 jaar mee. Kost ook nog heel veel tijd om dat product aan één directe klant eigenlijk te verkopen. Lees een kaasafdeling of een kaaswinkel. Um, dus wat wij hebben gedaan, eigenlijk uh, deels. Uit de schaalbaarheid die je zoekt. Want wij willen ook die impact maken. Dus we willen ook veel mensen bereiken. Maar ook uit het gebruik. We hadden de kennis hadden we al. Mm -hmm. Alleen dat werd eigenlijk nooit naar de consument gebracht. Dus we hebben die kennis eigenlijk ingezet. Van ja, professioneel gebruik naar een eindconsument. Ja, hoe vertaalt zich dat? In een klein mesje of een kaasgraaf. Of een fondue set, Of een uh, pizzaroller. Uh, of een vleesmes. Ja. Dus pro vertaalt naar de consument. horeca vertaalt naar de thuisbank zeg
0: maar. Is het dus makkelijker om je terecht op die consument... dan op het bedrijfsleven? Nee,
1: nee zeker niet. Veel moeilijker. Veel ontzettend knap wat jullie hebben gedaan in Duitsland... waar je zo snel eigenlijk dat consumentenmerk hebt opgebouwd... waar ik dan ook meteen nieuwsgierig ben. Bouw je nou eerst de distributie op? Of bouw je eerst aan die merkbekendheid? Hoe, hoe hebben jullie dat gedaan? Want dat is in ieder geval bij ons altijd nog een struggle.
2: Ja, dat is, dat is denk ik een hele goede vraag. Hè? Want... want um... Als je kijkt van wat is nou de grootste barrière voor uh, groei van een consumentenmerk. En wij hadden het er net, net uh, toen we even aan de koffie zaten samen al over. Uh, en zeker in een markt waar, uh, waar je een nieuwe categorie aan het, be aan het bouwen bent. He, want een warmtekussens en zeker designwarmtekussens die er goed uitzien. is Eigenlijk een nieuwe categorie bestaat nog niet. Ja. Uh, dan is de barrière is autoriteit en bekendheid. Zeker een Duitser, maar het geldt voor Nederlander ook in, uh, in mindere mate. En, en ook voor de, voor de Engelse markt. Die kopen pas bij als er een bepaalde autoriteit is, als er een kwaliteitsuitstraling is. Als, uh, als die klant het gevoel heeft: hé, hey, dit is niet een uit het Nederlands vertaalde website. Maar dit is een echte Duitse website. En die begrijpt ook die Duitse consument. Um, en dat betekent dus: uh, focus. Dus toen wij zagen dat die cijfers in Duitsland in kleine getallen goed waren. Mm -hmm. We direct alle ballen op Duitsland. Of je dat schaalbaar dan doorpakken Ja, ja. En, en dat betekent dus ook: weet je, wij zeggen intern altijd: uh, klein starten, snel leren, groot denken. Dus we testen het klein en daar is Nederland fijne markt voor. De eerste TV-campagne was Nederland, de eerste social advertising was Nederland. Dan kijken we heel goed naar de cijfers. Zien we dat die, dat die economisch kloppen? Zien we dat we tegen de juiste kosten per nieuwe klant die campagnes kunnen draaien en dan. dan pakken we dat leergeld vaak en dat passen we toe op Duitsland. Letterlijk zes keer zo groot, is de investering ook zes keer zo groot. Doodeng. Maar dan heb je wel eerst klein gevalideerd.
1: Maar heb je dan en, en... ook je fysieke retail distributie nodig... of heb je voldoende aan e-tail? Want ja. daar kan je natuurlijk heel makkelijk schalen. Ja. Vroeger moesten wij winkeltjes aan elkaar koppelen... voordat we een keer het waard was om een televisiecommercial te ja. doen. Omdat anders de distributie er niet is. En dan kan mensen nog het... Ja, en ja. mensen nog een barrière.
2: En voor ons is, wij starten altijd met e-tail. dus we starten altijd als we een land ingaan. En zo is het ook met Duitsland gegaan met een driehoek: uh, PR, en dat is PR in de breedste zin des woords, dat is klassieke PR naar klassieke media, maar is ook heel veel influencer marketing. Social media advertising, om gewoon bekend te maken uh, wat een warmtekus is, het verhaal te vertellen, heb je heel mooi visueel media. Ja. Uh, en de derde is gewoon search. En dat, is, dat, dat noem ik altijd maar het afvangen van de vraag. Als die vraag er helemaal is en die Duitser gaat zoeken... naar heids kiezen, wermen kiezen, dan moet je er zijn. Als we dan zien van, hé, hey, het werkt. En we zien dat die economics kloppen. Dan schalen we door en dan gaan we... dingen doen die minder schaalbaar zijn. Retail. Uh, ja, ja. Ook de eerste tv-campagnes ja. hebben we inmiddels gedaan.
1: Die retail-distributie heb je niet nodig nee. om dat merk neer te zetten. Nee.
0: Interesting. Nee. Je hebt het over Duitsland. En wat voor landen zitten jullie nog meer allemaal?
2: Wij zitten inmiddels in acht landen in Europa... Uh, dus dat is naast Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk. Uh, zijn dat Frankrijk, Spanje, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.
0: Wereldveroveraars. Je luistert naar het programma waarin We Zaken Doen Zonder Grenzen. Vandaag met de warmtekusses van Stoof. Je had het net over, dat is even een persoonlijk interesse, influencercampagnes. Dus dan ga je naar het buitenland en dan moet je met de Monika Geuzes van Duitsland en België. Hoe vind je die?
2: Dat doen we niet zelf, dat doen we met, met uh, uh, influencer marketingbureaus, uh, lokale teams. Uh, lokaal, lokaal, lokaal is daar echt wel het overwoord. En ja,
0: dan weten we echt dat het en, over 2023 gaat. En zij blijft. gaan
2: uh, en zij uh, scouten die, die influencers voor ons. Wij komen met leuke content, we komen met leuke events. Ja. Iets wat we recent in Duitsland hebben gedaan is een warmtekussen, helemaal uh, in een ijsblok neergezet. En dat om een groot event in Duitsland. En dat ijsblok ging natuurlijk smelten. Nou, foto's daarvan. En dat is ja, natuurlijk alsof. heel leuk op social media. Nou, dus wij doen heel veel aan die creatieve branding kant. Om maar dat merk te laden. En terug naar waar we, net, waar we het net over hadden. Zonder autoriteit, zonder merk ben je niks in zo'n grote markt. Uh, en dus ook gewoon durven investeren.
0: Welke BN'er of welke buitenlandse celebrity zou goed met een kaasgaaf van Bosca in de weer kunnen? Jeetje. Nou,
1: in het verleden richten we ons heel erg op chefs. Ja. Uh, maar nu gaat het veel meer om uh, ja, eigenlijk, uh, de, degene die de hele keuken inricht. Dus dat gaat ook eigenlijk over interieurdesign. Ik ga
0: even nadenken over deze. Ja, Daar kom ik zo meteen uh, op terug. Niek, in de tussentijd, wat uh, is de eerste stap geweest toen jullie naar het buitenland uh, gingen? Um... Los van die focus waar je het net uh, over had. Nou,
2: de eerste stap. Kijk, je neemt, je neemt altijd een aantal stappen. Uh, in ieder geval in ons geval een aantal stappen tegelijkertijd. Want alleen maar je marketing doen en niet je distributie, dat werkt niet. En andersom ook niet. Hè. Dus, dus het fundament leggen we gewoon neer voor zo'n markt. Het vonkje voor Duitsland. En je hebt, je hebt een beetje ondernemen is ook af en toe een beetje geluk hebben. En uh, de golf rijden als die zich aandient, zeg ik altijd maar. Was een plaatsing op een persbericht uh, van ons in. Uh, het wekelijkse magazine van die tijd. Wat een van de kranten van Duitsland. Zeker. Um, en dat is dan zo'n vonkje. Wat op een gegeven moment die steen in die vijver is. Waardoor die eerste golf er is. Nou, en dan kun, je, dan kun je die golf gaan rijden. En dan kun je daarop doorpakken. Uh, en dat is eigenlijk de start geweest. En van daaruit hebben we doorgepakt.
0: En jij zegt elke keer het moet hier goed staan in Nederland. Hè? Dat is het leergeld. Ja. Ga je elke keer op een andere manier naar een ander land? Of zeg je de manier waarop ik naar Duitsland ging. Kan ook de manier zijn waarop ik naar België.
2: We hebben eigenlijk een vast playbook daarvoor. Dus, we, dus dat is elke keer diezelfde driehoek. Um, als je hebt aan de marketingkant. PR, social, search. Uh, en uiteraard moet je logistiek op orde hebben. Nou, en, we zijn sinds 1 oktober vorig jaar live in Engeland. Nou, je kan je voorstellen, uh, Brexit. Daar hebben we aan de logistieke kant wat andere dingen moeten doen. Dan, dan, dan voor Duitsland. Dus we hebben voor het eerst, als je het hebt over spannende besluiten... Um, voordat we ook maar 1 euro omzet hadden in Engeland... daar een eigen DC geopend. Wow. Daar een container met 10.000 producten naartoe gestuurd. Wat, wat um, maakt
1: dat je daarvoor gekozen Wij hebben ons teruggetrokken eigenlijk als koorland was Engeland. Brexit, te veel gedoe. Ja, er nou, is genoeg business in andere landen. Ja. Waarom heb jij daarvoor gekozen?
2: Nou, we, we, we hebben daar eigenlijk voor gekozen. Moet ik een stapje terugnemen om te zeggen... laten we nou niet de mening van... Mij of mijn compagnon, of iemand anders in het bedrijf doorslaggevend laten, gaan, laten zijn, maar laten we vijf landen tegelijk kleinschalig testen. Ja, ja. Met één uitzondering. Uh, en dat is Engeland. Maar we hadden zoveel data. Uh, vanuit marktonderzoek, vanuit Google search gedrag. Uh, Engeland eigenlijk heel vergelijkbaar met onze grootste markt Duitsland, zagen we in data al terug. En toen hebben we gezegd, ja. Dan moeten we misschien voor Engeland iets meer investeren in die test. En toen hebben we eigenlijk vijf landen naast elkaar getest. En we hebben in al die vijf landen, nou die consumenten doen hetzelfde gedaan. Die PR, ja. die social die search En vervolgens zijn we gaan kijken van, hé, maar waar zijn nou die economische het beste? Waar hebben we de meeste tractie? Dat was met voorsprong Engeland. Nou, en opnieuw, dan kom je terug op focus. Toen hebben we gezegd, oké, okay, focus af van die andere vier landen. Naast onze twee thuismarkten, Nederland en Duitsland, gaan we nu er een derde aan toevoegen. En dat is Engeland.
1: En is dat ook omdat het je springplank naar de VS is?
2: Nou, dat, speelt, dat is een hele goede vraag van je, Martijn. Dat, speelt, dat zit wel ons wachterhoofd. Uh, Engeland ja? ben bij, je bij, uh, in ieder geval cultureel een stuk dichter bij de VS dan, uh, dan vanuit Frankrijk of
0: Nederland. Over ja. cultuur gesproken? Uh, cultuurclash. vinden we altijd leuk. De grote avonturen in het buitenland. Nou, We weten dat je die landen op een andere manier moet uh, benaderen. En dat je dus uiteindelijk een springbank uh, wil creëren uh, voor naar de Verenigde Staten. Maar neem ons eens mee naar het gekste avontuur. Dat een product dat je in de ene markt moest neerzetten anders ging dan in, die, in, die, in, die, in het andere land. Um, nou, heel veel echte gekke... Uh,
2: culture-clash dingen hebben we niet meegemaakt. Uh, heeft misschien ook wel mee te maken dat wij e-commerce zijn. Hè? Dus die klant die komt op onze website uh, en die koopt of die koopt niet. Uh, en om wat voor reden dan ook. En daar doen we natuurlijk heel veel analyse op. het is allemaal, allemaal big data-achtige analyse. Wat ik heel grappig vind, zijn de kleine culturele verschillen tussen die landen. Hè? En wij zijn natuurlijk een warmteproduct. Uh, een Duitser, heel stereotyp. Sigarheid, groenteligheid. die stelt ons veel meer vragen over... Wat is, de, um, wat is het brandgevaar van het product? Er zit een dubbele safety stop op dit product... waardoor op twee momenten in de cycle... als hij te warm wordt, schakelt hij af. Een Duitser wil daar alles van weten. Een Nederlander couldn't care less. Moet er gewoon mooi uitzien. Hij moet werken. <laughs> uh, dus dus, dus, dus dat, dat is grappig. Uh, Engeland hebben we inmiddels geleerd... wij hebben ook uh, hondenkussens. Uh, dus je kan gewoon een warmtekussen voor je hond. Ligt, ligt dat beest lekker warm... Ja, die Engelsen zijn dol op huisdieren. Dus we hebben een PR-event gedaan in Engeland. Uh, gericht op, uh, op hondenkussens. Doorslaand succes en grote verontwaardiging... dat we nog geen kattekers hadden. Uh, weet oh je, dus, echt? Dus, dus Er gewoon dat, een hele
0: nieuwe markt komt erbij. Dus voor huisdieren ja. kon je gewoon gaan verkopen. Ja,
2: dus, dus dat soort kleine culturele verschillen zijn leuk. Um, en die Duitser, ook, ook heel, heel stereotyp... is natuurlijk het land van de nasynchronisatie. En alles lokaal willen doen aantal van onze producten hebben Engelse namen. Dus we hebben de, de Big hug dat is het product. Een soort, soort deken die je helemaal over je stoel rolt, waardoor je stoel lekker warm is. Um, en dan komt er in Duitse media terug die grote oemarmung van stoof ja, Dat is natuurlijk niet zo'n lekkere productnaam. Um, dus die hebben de neiging om, hoe raar het ook klinkt, alles te gaan vertalen.
1: Mm -hmm.
2: Waar je dan voor een dilemma staat, ja, gaan we onze productnaam in Duits doen? Niet zo lekker, dus wij zijn daar lekker eigenwijs geweest. Uh, maar die verschillen zie je.
0: ja Jullie uh, zitten ook in Spanje. Maar dan denk ik... die Spanjaarden die hebben het lekker, uh, lekker warm. Die hebben toch helemaal niet zo'n warmtekussen nodig. Ook niet, misschien niet voor hun huisdier. Nee, dat, dat zou je denken. Uh, wat veel mensen vergeten... is
2: dat de, de binnenlanden van Spanje... best wel koud worden in de winter. En dat die huizen niet zo heel lekker geïsoleerd zijn. Vaak geen cv. Vaak nog steensmuur. Uh, waardoor er zeker in de winter echt wel, wel vraag is. Je ziet alleen dat seizoen daar omdat het maar korter koud is, is gewoon korter. Uh, waarin wij echt heel relevant zijn.
0: Zijn er nog landen waarvan je droomt? Want je hebt al een behoorlijk lijstje. Je bent nog bezig hè, om te kijken van welke landen je nog kan veroveren. Wat zijn nog die landen waarvan je denkt: Nou, daar de wil ik mijn warmtekussen nog afsluiten? Um, nou, eerst even zeggen: dat we je, die
2: markten, Duitsland en Engeland, zijn natuurlijk enorm. Hè? 80 miljoen inwoners in beide markten. Ben je nog niet klaar? Daar zijn we eigenlijk zelfs in Duitsland, waar we inmiddels een jaar of drie, vier actief zijn. Wij zeggen altijd, we zijn eigenlijk pas net begonnen. In Nederland, is onze meest mature market, hebben we nu een household penetration van minder dan 2%. In Duitsland zullen we onder de 1% zitten, dus daar is nog heel veel te gaan. En dan kom ik een beetje terug, wil je succesvol zijn. Dat is het
1: leuke van die eindconsumenten, dat is het grote verschil met die horeca weet je net over Precies, het
2: zijn enorme aantallen en eigenlijk zijn we voor iedereen wel relevant. Ehm... En dan kom ik eigenlijk een beetje terug van wat is nou de succesfactor in zo'n markt. En dat is, dat is die naamsbekendheid en die autoriteit. En het, uh, de, ik zeg wel eens, wij willen de spa van de warmtekussens worden. Uh, dus mensen moeten het niet hebben over een warmtekussel, maar we moeten het hebben over een stof. Ja, en dat vergt gewoon hele diepe investeringen. Uh, ook gerelateerd net aan jouw vraag... is die consumentenmarkt nou moeilijker of makkelijker? Aan die merkkant, aan die communicatiekant... is die veel moeilijker om de mm -hmm. 80 miljoen
1: mensen... moet het kriebelen om dit nog harder... en nog ja. meer landen te gaan doen. Ja, <laughs> is
2: ja nee, dus dit is, niet, dit is niet ontwijken van de vraag... maar meer even de realiteit. Ja, we willen de namen natuurlijk uh, nu hebben, niet? Uh, kijk, en dan zijn er, en dan zijn er, dan zijn er twee richtingen. Eén richting is verder Europa in. En de andere richting is naar de overkant van de plas. Spannend. Um, en... Uh, het eerlijke antwoord is, we zijn daar eigenlijk gewoon nog niet uit. Het succes van Engeland is daar ook heel bepalend is. Als dat het heel lekker gaat, ben je een stapje dichter bij de VS. Uh, letterlijk en figuurlijk. Uh, dus dat gaan we zien, maar dat zijn de twee richtingen. Uh, en het, helpt, het zou ons enorm helpen om het op het zuidelijke halfgrond te doen. Uh, vanwege onze seasonality, om die wat, uh, ja. wat uh, uh, vlakker te maken.
0: Is dat een tactiek die jou aanspreekt, Martijn? Jij ja, zei eerder inderdaad net al in deze aflevering, maar ook in wereldvraagvraag dat jullie juist Engeland hebben verlaten. Maar de nou, rest van de tactiek?
1: Nou, ik moet dat een klein beetje nuanceren. Ik, ik, ik denk dat die tactiek heel goed is. Bij ons hebben wij wij verleveren 108 landen, maar eigenlijk hebben we ook maar drie focuslanden. Um, Da Engeland zou daarbij komen. Maar daar zijn we eigenlijk weggegaan in de fysieke retail. We hebben het nu in Amerika, zijn we al twintig jaar bezig. Dus heel veel fysieke retail. Mm. Maar wat is daar nu natuurlijk het enige wat echt groeit? Dat is online. Dat zijn de marktplaatsen. Dat gaat goed. Daar hebben we geleerd. En dat zijn we nu wel aan het vertalen naar Engeland. Dus we hebben nu de twee grootste marktplaatsen in Engeland. Dus eigenlijk gaan we een D2C-propositie doen. Direct to Consumer. Uh, zonder daar de retail uh, mee last te vallen. En dat is dus andersom bij ons. Learning in Amerika, nu naar Engeland. Uh, want inderdaad, Engeland zien we heel veel parallellen met Amerika.
0: Maar die Amerikaanse markt, die ken ja. je? Heb je ja. nog
1: tips? Ja, enorm veel. Vind ik hartstikke leuk om daarover te praten. Maar het in de eerste, uitzendingen, waar het net niet net afloop. Hebben... Dat de luisteraar okay. ook nog een
0: beetje tips. Ja, Kom
1: online op. is natuurlijk giga. Het is zoveel makkelijker om sneller te groeien nu... zonder al die hectiek van die voorraden die overal liggen. Al die winkels die overtuigd moeten worden. Dus dat is nu de mazzel in Amerika. Het is één taal. Uh, als je Canada bijneemt, ook nog 350 miljoen mensen. Uh, tip, uh, ja, we hebben heel veel geleerd dat wij te laag uh, met prijs de markt in zijn gegaan. En Amerika is gewoon duur. Um, we hebben eigenlijk uh, uh, wel die retail te pakken gehad... maar dat deden we via distributeurs en agenten. Nu zeggen we, als we naar retail gaan, gaan we eerst naar de retailer. Zeg, joh, zijn we een match? Ja. Nou, wie wil je hebben daartussen? Scheelt 35% marge. Uh, dus dat is denk ik een heel, uh, heel zinvolle exercitie geweest... waar wij het verkeerd zaten. Zelf zijn we nog steeds het beste om het verhaal te vertellen. He, de dooropener zijn wij, maar de dealmaker... handshaker dealmaker, de dealmaker... blijven mijn Amerikanen op kantoor in New York. Die begrijpen het spelletje gewoon beter, de documenten... en zonder een handtekening is daar bijvoorbeeld een orde, geen orde. Nou, Dat soort kleine details kunnen heel groot uitpakken. Dus wij denken, wij gaan zelf het verhaal vertellen als Nederlander... maar laten de Amerikaan de deal doen... Um, ja, en vooral fun. Uh, ik vind Amerika gewoon wel heel leuk. Dus het geeft me heel veel energie. Dat is wel voor mij een reden om daar naartoe te blijven gaan. Um, want als ik ergens energie verkrijg, dan ja, kan ik er ook drie keer zoveel energie in terugstoppen.
0: Um, dus dat. Ja, heel goed. Nick, als jij gaat, neem je ons dan mee in je avontuur? Ga ik zeker doen. Leuk. Ah. Maar mooi. Dankjewel. Dit was Wereldveroverhuis. Voor Voorlopig hebben we nog geen warmtekussen nodig. Als de zon blijft schijnen, in ieder geval deze zomer. Nick Veendrik, CEO van Stoof. Hij was mijn gast. En ook co-host Martijn Bos van Boska. Dankjewel dat jij er weer was. Volgende week zijn we er weer. Dan gaan we naar Kenia. Met iets typisch Hollands: bloemen.
1: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli. Het Taleninstituut,
0: ook bekend als de Nonnen van Vught. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.